0: Ja som Tomáš, spolzakávateľ Flexity. V tejto epizóde podcastu sa budeme rozprávať o dnes veľmi aktuálnej téme a vyhorenie. Na 10. oktobra v roku prípada Medzinárodný deň duševného zdravia a vo Flexity sme sa rozhodli celý mesiac zvenovať práve tejto téme. Mojím dnešným hostom je Andrea Winslow. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, ahoj, ahojte.
0: Andrea Minslow je life coachka, inštruktorka paveriogy, zastankyňa Life balance. Pomáha ženám, aby si cez vlastné sebapoznanie vytvorili život podľa svojich predstav a boli šťastné a spokojné. Budeme sa baviť o vyhorení a práve teba tu mám dneska ako hostia, pretože ty si takúto skúsenosťou prešla, tak rovno vlastne môžeme sa na to pustiť, pozrieť, a aká bola teda tá tvoja skúsenosť, aké boli tie tvoje zážitky s témou vyhorenia, alebo s tým vyhorením ako takým.
1: Ok, preďakujem pekne za predstavenie. A čo sa týka môjho vyhorenia, tak samozrejme mám s tým osobnú skúsenosť, keď som si vlastne tým daným vyhorením tak nevedela som, že existuje niečo také ako je vyhorenie. A ja som vlastne vyhorela na základe toho, že som si nabaľovala stále viac a viac vecí, ktorú už potom som nejakou časovou a možno aj mentálne nič nezvládala, ale nejako um, všetko dáva dokopy. A Nevedela som napríklad aj povedať nie na nejaké projekty, takže som si brala ďalšie a ďalšie, keď som mala takú snahu ísť za nejakým pomyselným úspechom, myslela som si, že keď budem robiť takmer 24 sede víkendy sviatky, tak vlastne budem taká úspešná a budem možno v živote nejaká taká šťastná, alebo teda možno šťastnejšia. A práve tam nastal takýto zlom, keď oh, som sa možno nejakým spôsobom no, preťažovala aj hlavne tie prasné oblasti a nemala som taký možno vyvážený život alebo nejaké že vyvážené nízky pivák, ako by možno mal taký zdravý stih, alebo teda možno nejaký zdravý život, než A všetko som to vlastne dávala len na prácu. A obrazilo sa to vlastne potom od toho, že cítila som sa veľmi zle. Um, venovala som sa potom za vlastne vecem, ktorým som veľmi nechcela. Venovala som sa predtým Facebook marketingu a mala som fanpage Mladý podnikateľ. Ja som stále chcela pomáhať ľuďom, a byť nejakým spôsobom napomocná. A Venovala sa teda aj coachingu. Takže tým, že som mala fanpage Mladý podnikateľ, tak vlastne z toho mi vychádzali aj také kvinti. To znamená, že kočovala som väčšinou chlapov, kočovala som väčšinou nejakých mladých chlapcov, alebo teda mladých mužov, ktorí chceli sa začať podnikať. A témy, ktorým som sa venovala, boli napríklad time management, ako rozbehnúť biznis, ako byť čo najrychlejšie úspešný a všetky vlastne, vlastne takéto tie mužské témy. A cítila som tak vnútorne, že teda ja skôr by som sa robiť niečo pre ženy, pre babi, nejaké také ženské témy, nejakého možno plynutia a tak ďalej. A nesítala som sa potom už v tom nejako naplnená, ale nepočúvala som sa mnú seba a aj tak vlastne som to robila a hrodila. A potom to vlastne vypuklo do takého hm, konca, že som sa teda rozhodla vlastne všetko ukončiť a som si presne vtedy s tom, že som si hodila, že ja sa chcem ísť a zavysnať pracovať si svojich 8 hodín a mať potom voľný pokoj a už pár týždňov či viac sa Takže taká bola moja skúsenosť s vyhorením. A môžeme ešte povedať možno, že ako to teda prebiehalo,
0: uh-huh.
1: to moje vyhorenie, že ako som to teda pocitovala. A vlastne také sú aj tie priebehy toho vyhorenia, čiže možno, že sa niekto tomu aj spozná. Ako som už vlastne spomínala, tak mala som problém hovoriť o nie. Stále som si naberala ďalšie, ďalšie úlohy, alebo teda ďalšie projekty, aj keď by som teda vedela, že už asi to nedám. A potom všetko som stavila iba na tú pracovnú oblasť. A...
0: Tak sa na teba doľahlo celé. Hej, ja a
1: tak to na mňa
0: dodáhlo hey, A bol to také, že uh, m, vedela si to sama a nejak zreflektovať, alebo si mala aj signály z okolia, že uh, niekto možno to nejako načal tú tému, alebo videl na tebe uh, v podstate niektoré z týchto známok, a že by ti to uh, nejakým spôsobom naznačil citlivo, že možno je čas pomalí zamyslieť sa nad tým, alebo že, čiť nebude aj niekto je fakt prišiel s tým, že bacha už by si mohla spomaliť, lebo povedzme, už sa blížiš k vyhreniu?
1: Mm, ešte ani nie. My sme vlastne taká partia, alebo komunika, komunita podnikalcov, podnikateľov, ktorí mali také mozdo že keď si nevládza ešte týdaj, takže mm-hmm. nebola tam nejaká taká srdná vec, takže sa teda niečo deje. Bolo to skôr akože dráne, takže je to okej, okay, tak proste robíme na niečo na kamenu, tak uh, uh, uh,
0: vlastne,
1: vlastne to, že to bolo vyhorenie, tak som sa ani neviem, že ako úplne presne k tomu dostala, ale tak som si nejako lúdila, alebo stalo som mala tú chuť pracovať na osobnom rozvoji. Ja takto vlastne som sa dostala aj k tomu vyhoreniu, ma to zaujala tá téma. Načiť som si nejaké informácie o tom, vtudovala, povedala som si nejaké webináre a zistila, že aha, to bolo vyhorenie.
0: Mm-hmm. Takže vlastne až tak spätne to prišlo, že také mm-hmm. analýza, že čo, to, čo sa vlastne celé udialo. A
1: áno, áno, áno,
0: Že som vlastne zistila, že aj, akože možno si aj vedela už tie niektoré signály, že si ich videla na sebe a
1: mm-hmm.
0: v podstate asi nevedela, že ako keby kam to smeruje asi.
1: Áno, áno, áno. Signály som už na sebe vnímala, cítila, ale nepočúvala som ich.
0: Uh-huh. Uh-huh. Vlastne si tak stála, ako keby možno bolo tak pracovne v tom jednom kole a ťažké to bolo uh-huh. zachytiť. Áno, uh-huh.
1: uh-huh. Ja som vlastne vtedy prežívala aj taký veľký zmetok v hlave, že vlastne tak venujem sa koučovaniu, že toto aj darilo, niečo som úplne zarábala, ale stalo som sa necítala vlastne také nejakú nenapomienná šťastná, pokud som potom vlastne hľadala aj do toho, že koľú čo byť tak mohlo byť takže aj bola, vlastne bola tá cesta, že no, v tom vyhorení To som vlastne počúvala samo seba, čo chcem robí čo musí ktorom venovať a vypadala som si takže že stop mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hej, To je určite veľmi dôležité a vlastne, ty si si potom tomu začal viac venovať, aj si myslím, že bola o tom prednášať, aj si, si to to viac študovala. Mm. A čo boli také pre mm. teba najzaujímavejšie veci, na ktoré si prišla počas teda toho celého štúdia, že o tej téme teraz, keď sa vrátime vôbec k tomu syndromu vyhorenia, že čo by sme o tom dneska mali vedieť určite?
1: Mhm. Tak určite no, je dobré nedostať sa do toho syndromu zvorenia, ale viem, že ľudia, ktorí sú možno aktuálne nadšení z nejakej práce alebo prežívajú takéto vnútorné momentálne naplnenie z tej práce, že fakt že to baví, naplňa a sú ochotní pracovať aj 12 hodín deň, tak oni to možno až tak nevnímajú. Že niečo také teda môže prísť a začínajú to vnímať ľudia až po niekoľkých mesiacoch, dokonca až po niekoľkých rokoch. že to vyhorenie je taký dlhozobý proces, že ona nepride vlastne tak, že tým deň ja si popracujem a potom som vyhorera. Takže za um, na tom to, že ak teda by som možno vedela o vyhorení niečo viacej, alebo teda, že keby som o vyhorení vedela skôr, tak som možno mohla aj predísť tom vyhoreniu aspoň do takej fázy, alebo teda štávia, v ktorom som bola ja. A to, ja som sa nedostala úplne možno do toho posledného totálneho vyhorenia, ale zastavila som to možno, že pred hodinou 12, ako sa to hovorí. Mm. <laughs> ale možno mohla som sa aj vyhnúť aj tomu. Ja mohla som oh, možno spraviť pracovnú oblast takú, že krajšiu, pestrejšiu. Možno by som nepotrebovala nejakú dvojtoročnú pauzu vlastne od nejakého koučovania.
0: Uh-huh. A čo je to posledné štádium? že Kam si sa vlastne nechcela už dostať? Čo by akoby to vyzeralo?
1: Uh-huh. Tak uh, vyvorenie má taký viac tých pás. Um, zvykne sa odávať buď, že sú tu nejaké tri fázy, štyri fázy alebo peť fáz. Tak sa teda pokusím um, to nejako zahrnúť um, do nejaké ako keby priamky alebo čiary, keď si predstavíme z hora nadol, tak to všikma. A začína to väčšinou tým, že sme takým nadšeným z tej práce. A som už hovorila, že máme fakto ochotu pracovať 24 sedie na niekých projektoch, pro výkendy siatky a v podstate si tak ako keby dobrovoľne no, krátime ten osobný čas, nejaký súkromný, a niekedy to načenie je aj tak, kde vlastne vymýkame aj v tuoletu alebo teda, predúžujeme ten čas, niekedy pôjdem na tu letu alebo sa najem, lebo taká som načená z toho projektu. A potom taká vlastne ďalšia fáza je, keď človek príde do takého trošku opatnutia, a tam sa už môžem trošku tak aj viacej ísť reálny, že mám nejaký pocit pritaženia že môže nevie, že úplne z čoho to je. A neceti sa už tak úplne nadšení ako sa cítil napríklad na začiatku. Hej, ale tam už vlastne si tak povie, že aha, tak niečo není úplne tak ako to bolo predtým, že niečo asi tam no, už je. A ďalšie také fázy sú napríklad, to, napríklad to frustrácie, to už napríklad keď cítil nás tie, Úlohy začínajú niekým spôsobom no, obťažovať, cítime sa viac podraždení a musíme sa fakt mútiť do plnenia nejakých úloh. A veľmi často sa môžeme stretnúť aj s tým, že keď od niekoho, kto už je napríklad v tejto fáze vyhorenia, keď chceme od neho niečo, nejakú úlohu vysplnil, tak len tak preklúči očami, no, guja a povie, že čo zase podobne chce. A ďalšia taká fáza môže byť o, taká skôr žilehostajnosť, že už ako keby tomu človeku ani nezáleží na tom, či príde teda na čas, či má povednú prestávku hodinu a pol, či ho niekto uvidí, že sa zašíva. A je tam už vlastne tanie chuť pracovať ešte väčšia. A stane sa aj to, že vlastne, my sme aj taký, že agresívni podraždení na zákazníkov, ale samozrejme môžu byť aj na našich kolegov. A to je vlastne, že už sa ten človek tak viac uťahne do seba a vyhýba sa napríklad aj team buildingom, Ej, že už vlastne nemá chuteho ísť niekam s kolegami z práce. A vlastne to posledné štadium, na ktoré si sa teda pýtal, a to je také, že úplne totálené vyhorenie, to je, že už naozaj nie chuť maximálna, aká sa možno dá. A môže si to pretaviť naozaj aj do toho, že vlastne človek nie je schopný ráno stať z postele. Hej. Tam už môžu prísť aj také rôzne no, formy depresie, úzkosti a môžu sa tam predružiť aj také rôzne psychosomatické ochorenia. Uh-huh. Takže do tej piatej pázy som sa teda nedostala, ale bola som už vlastne v tej čtvrtej. Uh-huh. Že mi to bolo vlastne jedno, to sa mi stalo to, že napríklad mi volal klient a už som len vedela, že vlastne už sa ideme len dohodnúť na tom, že kedy spravíme ten biznis a kedy mi teda môže zaplatiť. Uh-huh. A ja som uh-huh. Ja už bola tak strašne vyčerpaná a akože emočne aj mentálne, že ja už som to nedala, hej. A stále hovorím, že ja sa odpróbujem, a to nahodol, bude niekedy alebo počovať, ale nedávala som to už vtedy.
0: Mm-hmm. Tak možno pochopí viac ten kontext teraz. Keď <laughs> Keď to celozapadne, hej. A v podstate, teda, teraz by si mohla už povedať, že vieš si to nejakým spôsobom na sebe odpozorovať a vedela by si ako keby na to nejakým spôsobom skore zareagovať. Aj tým, že si to
1: mm-hmm. takto mm-hmm. vnímala na sebe. Hej. Aj tým, presne, tak aj tým vlastne, že sa zameriavam na také sebapoznanie, tak oveľa viacej si všímam nejaké signály tela a sa pýtam samej sebe, že aký som mal deň, aký som mal týždeň, aký som mal napríklad A Takže proste, že ako sa naozaj mám. Nie len tak, že mám sa dobre a vnútorne to necetím, ale robím si aj tak, nejakú analýzu s tým A keď už cítim, že už som niekedy preťažená, lebo hovorím, že mám ten super chrý balans, ale určite sa ho snažím a tiež si musel napríklad určiť nejaké hranice, že od ktorej do ktorej chcem pracovať, to už napríklad nechcem a tak ďalej. Takže keď už cítim vlastne nejaké také preťaženie, že hm, tiež aj sú proste dny, kedy potrebujem aj viacej popracovať alebo viacej zamakať hm, pracovne, tak... Oh, to sa to snažím
0: nejako tak vyvážiť na to mm-hmm. ďalší deň alebo pred víkend. Hej. A keď sme sa bavili o tých štádiách, uh, ako dlho môže trvať nejaká z tých period? Hej, že keď sa tak zoberieme, že uh, niekedy môžeme mať naozaj taký BD a jednoducho mám nechuť v tej práci. Hej? Mm-hmm. takže aby som vedel, že dobré, toto ešte asi nebude to vyhorenie, že aby som si to vedel nejako môžem na sebe identifikovať, že, koľko možno to u teba trvalo, ak si to vieš nejak tak odstupovať späťne, alebo že koľko asi približne, to trvá až čisto týždne, alebo vlastne mesiace nejakej nechute, mm-hmm. že v akých, akých štádiách sa to vlastne časových pohybuje.
1: Myslím, mm-hmm. um, to by to znielo ako také klíše, ale naozaj to môže byť u rôznych ľudí rôzne. Niekto môže vyhorieť za pár týždňov, a niekto môže vyhorieť za pár mesiacov, niekto dokonca potiahne aj pár rokov. Ale také, čo sa najviac hovorí akože po, kolo vyhorenia, tak aj tých pár mesiacov, neviem, napríklad pol roka, 9 mesiacov, rok, alebo už aj fakt niekoľko rokov, tak to vlastne môže trvať. A dobre sa vlastne spomenul, že máme niekedy ten zlý deň v práci a môže sa stať, že niekto si to vlastne zamení, to vyhorení 28. A Asi možno taký... Najrozdiel, že podľa čoho to spozná, že či som len vystresovaná do toho, že mám toho v práci veľa alebo to, že začínam byť výhoreta, je napríklad z toho, že keď prejde nejaká tá stresová situácia alebo nejaká situácia, ktorá ma tak pracovne neťažila, tak vlastne sa už potom cítim dobre. Hej, že už som zase schopná pracovať, s kolegami už na seba nezmezli, hej, že sa dokážeme normálne to roz- Právať. Takže um, toto môže byť tá stresová situácia, že áno, zažívam ňou, um, možno som nepríjemná, možno je to veľa, možno som unavená, ale hneď ako vlastne skončí, ukončíme si ten projekt, tak už sa viem dostať do tej uh, normálnej svojej hladiny, ako um, vlastne um, zvyklad byť. A vyhorenie... Um, Počúvať vlastne v tom, že aj keď tá stresová situácia odjde, alebo sa možno že nie je nič také, že kvôli by som mala byť stresovaná, že akože v práci v pohodička, taký stereotyp, nič extra, nejaké výkyvy. tak si ten pocit stalo, tak potreb pretr- pretrváva a nejak sa ho neviem spaviť.
0: Uh-huh. Uh-huh. Myslím, že si dobre na to odpovedala presne, že uh, počas toho teda pracovného kolobehu sú rôzne výkyvy hore dole a <laughs> toto asi dobrý signál, teda ktorý na sebe spozorovať, či tam prichádza ako keby nejaká tá odmena úlava po dokončení, alebo mm-hmm. keď je to vlastne teda stále tá pretrojováca možno letargia, a tak pracovať mm-hmm. ďalej, tak asi už to, to je možno ten rozdiel, ktorý už potom treba zavnímať a aj nejak asi riešiť. Ja Keď som si pozeral vôbec tému vyhorenia, dal som si to do Google a zaujímal ma, že čo okolo tejto témy celého sa hovorí. A v zásade sa spájalo s takými niektorými oblastiami a to bolo, že teda syndrom vyhorenia PN, vyhorenie v práci a fázy Tí sme sa bavili, že iba by som to tak ukotvil v podstate celý, celá téma vyhorenia sa týka primárne teda tej pracovnej oblasti. Čiže to sa bavíme o robote. A bola to vlastne téma u zdravotných pracovníkov, takže to bola zrejme teraz momentálne veľmi aktuálna. A otázka, ktorú ľudia hľadajú cez Google, a bol tam vyhorenia PDF, čiže zrejme už ľudia hľadajú aj nejaké, nejaké materiály ohľadom mm-hmm. tohto. A mm-hmm. teda uh, bolo tu uh, téma liečba, vyhorenie a lieky.
1: Mm-hmm.
0: Čiže teraz vlastne keď si tak povedal, že sú nejaké štádia, uh, v podstate celý, celá tá téma uh, vyhorenia, keď som si pozeral, už tu existuje. V zásade dosť dlho, lebo to prvýkrát oh, oh, pomenoval v podstate jeden psycholog v roku 1975 a mm-hmm. odtedy v zásade už toto nejako že existovalo, bolo a asi za posledné roky to nabralo oveľa väčší asi spád, rýchlosť a oveľa viac sa o tejto téme hovorí. A čo teda oh, vieme riešiť v podstate v rámci nejakej prevencie, že... Oh, čo máme k dispozícii, ako by sme možno k tomu mali prístupovať, keď sme si aj teraz nejako možno zrekapitulovali, že okej, sú nejaké štády a možno sa nikde nachádzam, že čo by som asi tak mohol robiť?
1: Um, ako som vzpomínala, tak vlastne prevencia je úplne super, ale nie každý um, na začiatku toho výorenia bude ochotný schopný um, si to uvedomiť a počúvať. A ľudia začínajú potom vyhľadávať si možno nejaké priznáti a tak ďalej. Keď už sú možno v tej druhej, tretej fáze toho výorenia, že si začínajú zvedomovať, že uh, niečo nie je veľmi dobré. Um, čo pomôže v rámci nejakej prevencie, uh, aby som to mala zhrnúť do nejakých pár bodov, tak oh, v prvom rade je no, dobré si uvedomiť, že život nie je iba o práci a potrebujeme rozvíjať teda aj ostatnú vlastnosť nášho života. Oh, ja viem, že keď oh, rozbiehame nejakého projekty, sme dostali našu supertrácu, tak oh, sme stovnačení a chceme tomu obetovať, všetok oh, to čas. Ale presne z dlhodobého hľadiska to oh, nie je zdravé ani teda správne, aby sme oh, žili len pre prácu. My potrebujeme proste, um, dať aj nejaké hobby, nejakých priateľov alebo nejaké aktivity, ktoré nás budú nejakým spôsobom naplňať, nabíjať takú dobrou energiu, um, aby sme si prostě aj tak dokázali um, nejakú obyť a zrelaxovať. Um, potom super v rámci um, prevencie um, je podľa mňa, keď čo dáme seba na prvé miesto, ale nemyslím to tak, že nejako sebecky, seba dávať na prvé miesto, hej, a egoisticky a obližívať vlastným ostopným ľuďom. Uh, ale skôr um, dať seba na prvé miesto z takej lásky uh, k samému sebe alebo k samej sebe, že keď ja si ovýchnem, keď ja som v pohľade, tak vlastne až vtedy viem byť um, lepšia kolegyňa, lepšia partnerka, lepšia priateľka lepšia kamarátka, lepšia pracovnička. Takže až keď ja vlastne si naplním ten pomyselný pohár niečím, čo má urobiť šťastnú, tak až vlastne potom dávať to ďalej. S tým, že dať steka na prvé miesto, podľa mňa súvisí aj to, aby sme si určili hranice. A tým myslím napríklad to, že odkedy, dokedy som ochotná pracovať. Napríklad neviem, že tak si určím, že od tej 8. do 4. budem pracovať a víkendy, siatky budeme voľné a takto si to určiť, stanoviť a držať sa svojich hraníc. Samozrejme, každý si to môže nastaviť podľa seba, no, to som mu dala taký úplne individuálny príklad. A Ja napríklad, mám trošku sklom ku mrokoholizmu, no, priznám sa, takže ja svoj plánujem do viara ešte aj to, že kedy vlastne sa budem venovať niečomu inému ako práci, takže som si uh-huh. dala proste dve také hrubé, modré čiary a vlastne tu mám rozdieloné, že tu mám vlastne priestor na nejaké vzdelávanie, mám potom priestor na no, prácu, čo potrebujem spraviť a potom už, čo je za to modrou čiarou, tak to snažím si dať sama pre seba, aby som vlastne mm, venovala niečomu inému, aby no, nebola už potom tak prácom nepohútená. A ako som spomínala, tak viem, že áno, niekedy, hej, tak potrebujeme zamakať, ale potom sa to snažiť nejakým spôsobom vykompenzovať. neviem, napríklad, ak sa to dá, hej, ísť na dovolenku na týždeň, myslím, že musí to byť vyhradné, že je o nejaké zahraničie, ktorým to môže byť aj nejaké mesto, alebo ísť aspoň na predložený víkend, si niekde oddychnúť podľa možností. A ďalej je podľa mňa super sa naučiť vedieť povedať nie, hlavne na nejaké projekty, ktoré buď s nimi, tak nie sú zníme, tak vnútorne. A takisto aj vtedy, keď už cítime, že už tá naša kapacita je už trošku taká, že plná, <lým> že nepráči uh-huh. to ako keby ďalšie a ďalšie, ďalšie oh, spolupráce, ďalšie a ďalšie úlohy hey. a všetko môžeme, Čiže vedieť vlastne povedať nie, ale no prípadne sa naučiť možno a podľa možnosti, aj keď sa to dá, tak sa možno môžem delegovať tú prácu na niekoho iného. Takže treba mi spraviť o veľa vecí, tak nájdem si možno niekoho, na koho to môžem delegovať, aby ja som nemala také napätie z práce, že ešte toto, ešte toto, ešte toto. Mm-hmm.
0: A čo, čo, tebe, čo tebe pomohlo naučiť sa vlastne povedať nie? Že bola to, aj pomohla ti to vlastne teda skúsenosť, že už si vedela, že toho je veľa, už sa tam znova nechceš dostať? Alebo aj... <laughs> niečo ďalšie ti ešte tak pomohlo, tak sa upevniť v tom, že si vieš razantne povedať nie. Uh,
1: áno, bolo to vlastne, život ma naučil, ako uh-huh. sa hovorí, a v skúsenosti. Uh, Príznám sa, že nie som až taký typ, že viem tak krásne povedať, že nie. Aj ja nie ja som zase taká, že bolo na to, ako som povedala tak um, hneď okamžite odmietnúť. Uh, ale um, viem, že ak niekto odo mňa niečo chce, čo ja cítim, že mi sa do toho fakt, že nechce, alebo ja vtedy nevidím nejakú prioritu, alebo nie je to niečo aktuálne pre mňa, tak jasne je mi to nepríjemné no, to odmietnúť, mm-hmm. Ej, že mám možno také vyčitky alebo proste také tie mm, emócie, či ľudia zažívajú, keď majú teda niekoho odmietnúť. A, tak stále sa so vlastne poviem, že im hovorím síce nie, ale sebe hovorím áno. Hovorím áno svojmu voľnému času, hovorím áno svojmu dušejnému zdraviu, hovorím áno veciam, ktoré mám rada, ktoré chcem robiť, hovorím áno svojmu hobby. Hej. Takže skúsim sa stále pozrieť na to vlastne týmto spôsobom a potom už keď vlastne poviem, že OK, tak... Um, keď chcem napríklad ukončiť nejakú spoluprácu, tak si poviem, že OK, tak viem, že vedia si nájsť napríklad na mňa, či teda za mňa nejakú náhradu. Keď im poviem nie, tak vlastne poviem sebe, áno, získam tým čas pre seba. A už vlastne uh-huh. takto, keď si to zvedomím, tak som už taká ochotnejšia, neviem napríklad zobiť môj telefón alebo sa priamo s tým človekom o tom že Už ho tak nevidím, už tak necítím a potrebujem napríklad čas pre seba. Uh-huh. Super. Takže nejak tak životom to tam uh-huh.
0: Perfektne. A ešte tam máš niečo také, čo uh-huh. by si odporúčila v rancíne uh-huh. aj?
1: Uh, hej, ešte by som mohla povedať, že vlastne nemusíme lúknuť na nejaké dokonalosti. Aj keď o, dnešný svet je taký, že asi dáva tú ilúziu, že musíme byť dokonali a všetko musí byť dokonalé. Ale skôrme na tom neliknúť nejako a povedať mm. si, že áno, no, tak robím proste veci najlepšie, ako viem, ale vlastne nemusí to byť že úplne dokonalé. Vlastne tá snaha no, za dokonalosť, že to no, dokáže veľmi tak nakopnúť to vyhorenie, že sú vlastne ženíme za niečím, čo ani v príseb vlastne nemusí existovať, ale len to robíme, 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 robíme a stále sme takým takom jednom kolom, že sa naháňujeme za to dokonalosťou. Mm-hmm. Takže ešte... Možno, možno ešte ten typ. No a mali si potom nejaké hlavy, ktoré ma budú baviť, ktoré tu môžu vyknúť tú hlavu, neniesieť na prácu. Um, viem, že babia aj kvôli tomu chodia, napríklad ku na jogu, že tak si idú oddychnúť, vyknúť hlavu, nechajú ľudícim manželový, <laughs> pracujú sa uh-huh. aj s odverami a kedy si oddychnúť tú hlavu. A aj mne vlastne keď som no, začínala Uh, pocitovali už tie také príznaky vyhorenia, už také, že nie, niečo nie je dobré. Takže som vlastne vtedy začal chodiť na jogu a veľmi mi to tiež pomáhalo. Nie, ale samozrejme, človek si mohol náhle niečo iné, hej, napríklad nejaký tanec, alebo proste niečo, čo by baví, alebo kľudne možno aj čítať knihy aj v plnej veľkej, alebo proste um, ísť vonku s so priateľmi.
0: To uh-huh. je niečo, čo tak dobie baterky.
1: Uh-huh, tam áno.
0: Nemá ako práca. Uh-huh. No, Dnes sa aj o, s vyhorením často spomínala sa téma, jak si spo, hovorila o nejakej tej predstavke v práci, tak také slovo, že sabatical,
1: mm-hmm.
0: alebo nejaké voľno, riadené. Mm-hmm. A teraz, že o, ako tvoja skúsenosť, keď si hovorila, že si mala nejakú dlhšiu predstavku, že či v podstate to vnímaš teraz tak, že áno, že to prestávka mi pomohla, som si to nekoľko zrekapitulovala a idem ďalej. A vnímaš to možno tak, že OK, že viem, že vždy si môžem dať prestávku alebo je možno lepší prístup taký, že až tak sa ako nespolíhať na ten nejaký sabatikál a snažiť sa to nejakým balansovať už v priebehu toho času.
1: Mm-hmm. Podľa mňa je dobrá kombinácia aj takých obi dvoch vecí. Zase to závisí od toho, že v akej sfére ten človek pracuje, v akej sfere vyhorel. Abo viem si predstaviť, že keď niekto pracuje na nejakej manažerskej pozícii hej, alebo proste má nejakých ľudí pod sebou, tak tie také, také kratšie dovolenky mi môžu pomôcť, ale som že na sabbatikál, ho môžete ako keby ľudia si tak napopnúť. A zase kto má takú menej náročnú prácu, že už len ho to prestalo nejakú baviť alebo keď si to cítilo ako nejakú rutinu, tak môže pomôcť, aj keď si dá možno hm, nejakú dvojitú, troj týždňovú dovolenku, hej, už zase, podľa možnosti. Ja osobne som hm, to spravila tak, že hm, som sa v tom čase zamestnala. A po nejakých asi dvoch rokoch, alebo dva a pol roka som už bola tak trošku viac pripravená na to, aby som mohla poučovať ďalej. Ale povedala som si, že tentokrát to urobím trošku inak, nebudem to hrotiť. A určila som si vlastne, že OK, tak viem, že som poučovala aj trefným. Nebol som spokojná, aj keď som vlastne robila to, čo ma malo baviť, čo som si to teda nemyslela, že ma bude baviť. A som sa vlastne učila, že OK, tak ja proste chcem koučovať hlavne ženy a chcem koučovať také a také a také a také témy. To to ma a s týmto som OK. A ak by niekto by mňa chcel koučiť v rámci, neviem, proste efektivity zamestnancov, tak radšej odporúčam možno niekoho môjho kolegu, ktorý je v tom nejakým ďalší ja špecialista, ktorého tu zase baví, mm-hmm. takže Takže tak. No a... Hmm, čiže hej, taká nejaká dlhšia pauza vlastne od toho. Ale mala som tam také obdobia za, za tie roky, že no, tak stále ma bavil ten osobný rozvoj, že uh-huh. je nejaká psychológia a všetky tie veci. Um, čo s tým súvisia. A párkrát som aj tú takú knižku, že koučovávať uh-huh. ako koučovať. Teda a parka som vyťala, tak som si počítala nejaké veci, že no a nebolo to úplne také, že som to za prvé vzbere a užívate, o to nechcem počuť. A trošku ma to tak, akože lákalo, ale bavila som sa na tej druhej strane, že zase ju úplne a tak ďalej. Takže potom som sa vlastne učila, že okay, tak že bavím ma ten koučing, um, ale že akým spôsobom teda to budem robiť.
0: Uh-huh. A zatiaľ ti to tak funguje?
1: Že... Samozatiaľ to Láda. funguje, to tak ostane.
0: Super, super, hej. Že sa ti podarilo sa ti to vlastne si tak usporiadať, a, aby si sa ako keby nedostala znova do nejakých z tých štády, hej?
1: Áno, 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 ešte stále na tom vlastne pracujem. O, nejaké veci ešte potrebujem vlastne okresať. Samozrejme, už som dal info, že s niektorými veciami by som chcela napríklad dokonca konca roka skončiť a mm-hmm. už mám aj teda predstavu, že mm, ako to budem robiť inak.
0: Mm-hmm.
1: Okay. A to je zase o tom, že musela som teda žiaľ niekoho odmietnúť, aby mm-hmm. som mohla vlastne robiť to, čo ma viac možno alebo čo viac potrebujem teraz.
0: Mm-hmm. A, a, a mala si takú skúsenosť, že keď si teda odmietla niekoho, vytvorila si ten priestor, tak a bol to ten pocit tej väčšej ako keby možno slobody ľahkosti a, mm. a akože aj s odstupom času, alebo uh, si ešte ťa to nejak tak možno vnútri škrelo, že či si to nemohla potiahnuť, alebo <laughs> <laughs> jak sa s tým popasovala.
1: Hej, hej, akože ja som ten typ, že keď som teda už na niečo dohodnutá, tak samozrejme chcem dokončiť nad to, na čo sme sa aj dohodli, ale už ako keby nechcem si dobrať uh, niečo ďalšie. A poviem proste normálne výklad, že mám trošku už viac jog, ako by som si možno predstavovala a tie jogy sú hlavne vo večerných časoch. A ja už tak, tak cítim, že joga nastala stále baví a my svoje klienky, klientky sú úplne super aj tá atmosféra na našich jogách, len tie večery no, by som potrebovala už aj tak, že sama pre seba že proste spraví poceti prácu v tom výhadenom čase, ktorú mám vlastne výhadenú pre prácu a večeru by som chcela sa skôr vernovať nejakým iným aktivitám. Samozrejme, ja chcem si nechátajš jednu možno dve jogy ešte, ale už to nebude také, že mám jog T6-7, hej, mm-hmm. takže už to bude lepšie. A... Ten stres stále hej, je predtým alebo mňa, taký ten neprijemný pocit, že keď tam musím niečo odmietnúť, alebo neviem, či nesúhlasím alebo proste niečo nechcem ísť do nejakej spolupráce, ale potom presne príde ten pocit, že mm, super, tak som rada, že som teda fakt robila niečo pre seba. Takže príde to taký dobrý pocit. A vyčívky zatiaľ som nemal žiadne také. Hm.
0: Super, perfektne. a no, bavili sme sa teda uh, o jednotlivých fazách. Povedali sme si aj nejaké mm, možnosti, ktorými buď môžeme predchádzať, alebo jednoducho už keď sme niekde v nejakých začiatkoch, tak si môžeme aspoň pomôcť, aby sme sa nedostali ďalej a nejakým spôsobom sa z toho odvinuli naspäť a vybalancovali si nejakým spôsobom ten uh, čas medzi prácou osobným životom a... Uh, všetkým na okolo. A teraz, ak by sme šli možno do toho prípadu, že už naozaj, že sa človek proste teraz v tom úplne, že topí a neve čo ďalej, aké sú na Slovensku možnosti, že čo je možno také, čo prvé by mohol človek spraviť, po čom ako keby siahnuť, keď chce si pomôcť a nejak sa z toho dostať.
1: Mm-hmm. Tak na začiatok možno vyskúša vlastne niečo spraviť na tú prevenciu alebo si určite hranice, hej, to eliminovať tú prácu. Ale môže sa stať, že človek možno, že by potreboval to v tom pomôcť. Takže ja osobne si myslím, že ak je to možno nejaký taký ľahší, alebo na začiatku prípad vyhorenia, tak vyslí s tým pomôcť podľa mňa aj nejaký coach, nejaký like coach, pracovný, alebo možno aj technický coach, v že zase. V ktorej oblasti pracujem. A ja osobne si myslím, že keď už je to, ja že pokročilo vyhorenie, keď už tak tam prichádza aj depresie aj možno úzkosti, tak veľký smutok alebo neschopnosť sa postelať, tak si myslím, že je už tak vhodnejšie vyhľadať toho psychológa. Pretože pracujeme trošku rozličným spôsobom. A ten psychológ už precaú je aj tak viacej do mhm.
0: A vieš odporúčiť aj nejaké zdroje alebo nejaké informácie, že čo, čo by si možno ľuďom odporúčila teraz, že, uh, kde hľadať uh, nejaké informácie, teda možno si ľudia vygoogliť alebo možno uh-huh. ako postupovať. My sa zase ešte pred týmto rozhovorom aj bavili o nejakých testoch, to ma celkom uh-huh. zaujalo, že možno kebyže povieš o tom viac, uh, čo, čo na Slovensku dneska uh, máme v podstate porúka k dispozícii.
1: Uh-huh, uh-huh. Um, teším sa, že vlastne tak aj na Slovensku sa viacej hovorí o tejto téme vyhorenia, alebo keď ja som vlastne vyhorejvala, to bolo 2018, tak som o tom nevedela, že niečo také bolo, alebo 2017, tak 2017, 2018 a teraz už je na to veľa veľkú článkov, podcastov, kníh dokonca. A tie testy, čo si teda spomínal, tak sú úplne super, ktoré môžu byť teda napomocné v tom, že zistiť, že v akom štádiu možno na som. A myslím, že asi budú aj nekde linky, že si môžu kliknúť na tie testy.
0: potom aj
1: A také tie, čo som zatiaľ našla dve, podľa mňa sú úplne vyhovujúce. Tak je napríklad stránka www.vydorenier.sk a akobook.sk. A vlastne prebieha to úplne jednoducho, že vlastne len na ten link a už automaticky sa vás tam budú pýtať nejaké otázky a budúte na tie otázky odpovedať no, podľa aktuálnej situácii a na budúču mať nejaký výsledok. A možno je super, napríklad, že si no, spravím oh, tie testy napríklad dneska a zopakujem si ho o mesiace, alebo o pôroka, alebo o nejaký čas. Hey, a možno aj takto by ten človek mohol sledovať oh, tú toho vývojenia. Že toto by mohla byť oh, jedna z pomôcok.
0: Mm-hmm. Je. vlastne možno to pridať do nejakého oh, zásoby takého vlastne tej starostlivosti o seba, v podstate nielen toho fyzického mm-hmm. alebo toho duševného, mať mm-hmm. ako keby niečo takéto, že občas si spravi taký Ček toho, ako som na tom, ako sa vlastne cítim, nejak si to zrekapitulovať a pozrieť sa, ako sa mi to vyvíja aj v čase je fajn. Mm-hmm. Že vedieť, že kedy už je treba asi aktivnejšie riešiť a možno vyhľadať pomoc, alebo kedy si je schopný som s tým poradiť aj sám.
1: Áno, si myslím, že aj to duševné zdravie je tu dôležité, že nezameriavať sa možno len na vždycké zdravie, ale sa pýtať aj, že ako sa moja duša napríklad, hej, mm-hmm. alebo ako sa proste no tak sama so sebou, tak skutočne a naozaj.
0: Mm-hmm. A keď si sa ty rozprávala vlastne s ľuďmi, alebo nejakým spôsobom uh, si komunikovala o tejto téme vyhorenia a stretovala si sa s tým, že to ľudia aj brali vážne? Že uh, si to tak nekumentovali, že hej, že môže to byť ako keby tak akože sa zásade aj alebo nejaká povedzme duševná choroba až do konca, alebo to ľudia ešte, alebo skore ešte to tak možno ľahko vážnejšie, že šok, to, je to, to je nejaké vyhorenie a to prejde.
1: Mm-hmm. No, keď som sa o tom bavila teda s nejakými ľuďmi, alebo teda s klintmi, alebo keď som na to robila prednášku, tak v tom čase vlastne ešte nejaké vyhorenie nebola určená ako nejaká diagnóza. Že brali to len, že aha, aha, OK, že niečo také tu je, ale nebrali to zatiaľ nejaké tak že vážne, že sa toho vľakli. Ale no, napríklad, čo m- dobré možno sa spomenúť aj to, že no, podľa VHO sa vyhorenie no, stalo aj oficiálnou diagnozu, respektíve bude tak k údňu, no, ku januáru 2022, to vlastne stane to oficiálnou diagnózou. A WHO vlastne to vyhorenie definuje ako taký nadmerný pracovný stres, ktorý nebol správne zvládnutý.
0: Mm-hmm. Takže je to vlastne už ako keby určite diagnoza, ktorú je treba potrebné riešiť. Že dá sa uh-huh. to, ako keby niekto, m- vie to povedzme, možno asi psychológ alebo lekár, nejakým spôsobom aj Áno, um, 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 um,
1: presne tak.
0: Uh-huh. Že by to dispozícii. OK. Čiže sme sa hovorili, teda, že ako ty odporúčaš, teda, že z tých hľších prípadoch možno alebo v nejakých pochybách uh, sa dá osloviť aj coucha, uh-huh. niekoho, kto sa venuje vôbec téme, asi je možné osobného rozvoja a už keď je to niečo... Tak ako nejšie, ktoré už viac ide aj na tú psychickú stránku alebo prípadne zdravotnú, tak vtedy viac psychologickú pomoc reálne vyhľadať.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dobrá, dobrá. OK, prešli sme, myslím, že všetky také zásadné témy, také základné veci ohľadom teda vyhorenia. Bavili sme sa o tom, že čo to je, o tom, že už to je dneska aj diagnóza. O tom, ako tomu predchádzať, si povedal veľmi, veľmi dobré tipy o tej prestávke, travení času s blízkými, a tá fyzická aktivita, či už joga, alebo nejaký beh, alebo nejaké vyvetranie sa, a aj potom ďalej hobby a koničky. A Prípadne ešte, čo som našiel, je aj dosť odporúčaná forma nejaké meditácie, alebo také tie autogénne tréningy. A mindfulness sa dokonca dosť odporúča, alebo tzv. tie MBSR metódy, takže čokoľvek, čo sa vlastne pomáha skúdňovať hladinu stresu a ako keby rozširovať tú vnímavosť a ako si je spomínala, že mm-hmm. a vedieť zachytiť, ako sa cítim, možno počas dňa, že čo, čo vlastne naozaj mi je, tak práve tieto techniky a nejaké všímavosti alebo meditácie sú na to veľmi dobré, aj učinám. Mm. Mysl, myslím, že viaceré Práve organizácie odporúčajú
1: tieto um, techniky. Um, um, um. A mne ešte zvykno pomáhať aj na také nejak aj esenciálne oleje. O, mm-hmm. Viem, že ste mali aj my na to nejaký podcast, takže určite odporúčam mm-hmm. sa vypočiť mm. aj túto tému. Mm-hmm. Lebo fakt aj esenciálne oleje veľmi nám vede pomôcť a zmeniť aj našu náladu. Čiže svetím nejaká veľmi vyspresovaná, že sa pohyť od tej práce, napríklad večer, že, že uh, mám toľko myšlenú, že ani nechú zaspať, tak je super napríklad oh, si da dovážiť nejaký hm, čistý, oh, hm, esenciálny olej, napríklad, neviem, levandulia, to je super hej, na, hm, napríklad na nespavosť, alebo nejak, uh-huh. nejaká smest s ktoré postúrujú spánok. Takže hm, nepomáha aj tuto a verím, že to pomohuť aj nejakým ako, ako nejakú inšpiráciu, že ako sa
0: povolniť. Uh-huh, perfektne, ďakujem za dobrý tip. <laughs> to môžeme ešte uh-huh. pridať do celého toho repertoáru.
1: Uh-huh.
0: Super. Uh-huh. Dobre, tak uh, môžeme už prísť v podstate, na uh, záver nášho podcastu, tak uh, teda uh, pov- zdieľa si s nami tú tvoju skúsenosť, Uh, Začal som rád, že si bola ochotná takto vlastne o tom aj porozprávať, uh, aký bol ten tvoj zažitok, čo to ďalej ako keby uh, s tebou robilo, kam si sa ako keby uh, vďaka tomu možno aj posunula a ako si si to teda celé reorganizovala. A teda uh, tie tvoje nejakým spôsobom postrehy, ktoré ti dneska pomáhajú sa udržovať v takej dobrej rovnováhe myslím, že to je veľmi, veľmi užitočné, prínosné, že ďakujem. A mm, možno ešte teda poz, povedať, tak na záver, že čo teraz chystáš, čo plánuješ do budúcna.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak ja teraz chystám natáčať nejaké inšpiratívne videá, tiež na tému nejakého osobného rozvoja, možno na tému len nejakého duševného zdravia. Um, chcem vlastne, keby ja išiel o tie baby, aby um, sa viac spoznali, aby sa vedeli, že čo chcú v živote, ako život chcú žiť, um, aká práca sa hodí um, v mojom typu osobnosti a proste, aby um, zamerala na to, že um, áno, viem, čo chcem a keď viem, čo chcem, tak vlastne um, môže byť vtedy šťastná, lebo v podstate si to môžem naplňať. Um, a, keď som sa teda ďalej koučovať, hováme teda babiť. Mm-hmm. A keď na tie 20 témy tiež mám nejaké témy teda, no, vyberané, že ktorým sa ktorým teda venovať. A postupne plánujem aj o nejaké online workshopy, takže postupne to budem vlastne pozverejňovať.
0: Mm-hmm. Ďakujem. A vlastne môže, môžete teda nájsť, alebo byť ostres sebou v kontakte a posluchači, cez tvoj blog, že? www.andravinslov.sk mm, mm,
1: Alebo
0: mm. ešte ťa nájdeme...
1: Nájdeme ma brúdne. aj na Instagrame www.andravinslov alebo prípadne na Facebookovej stránke tiež www.andravinslov Takže ich to človek preperuje si Či nejaké čítanie blogov alebo teda možno Instagram, Facebook.
0: Mm-hmm. Dobre, každý si už nájde svoju metádu. Super. Dobre, ďakujem ti, Andrea, za dnešný rozhovor a teda verím, že sa ešte budeme môcť počuť pri nejakých ďalších témach opäť v nejakom čase a možno, môžeme si povedať o tom, ako sa vyvíjajú teda tieto tvoje terejšie plány mm-hmm. a, a na, hlavne teda ženské témy. Dienky, možno... Keď tam časom budeš si zahrnúť aj mužov, <laughs> budeme radi. <laughs> Je <Ja> naše pokolenie. <laughs> a no, budete no, no. držať palce, nech sa ti to podarí a budem rád, keď sa ešte opäť uvidíme a budeme počuť.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie, že som sa teda mohla podeliť o aj s skúsenosť aj k tomu, aby vlastne o, ľudia mali takúto vedomosť o vyhorení, aby bolo to najmenej vyhorených ľudí, <lýdňujem> aby vlastne sa možno aj do všetko veci starali, čo sa týka po tej o, mentálnej stránke, alebo teda možno o, po tej dušenej stránke. Takže určite budem veľmi rada, keď sa spojíme ešte na nejaký ďalší ten, keď ja aj
0: Ďakujem. Krásny deň všetkým želám.
1: Ahoj.